0: الحمدُ لله وحده والصلاةُ والسلامُ على من لا نبيَّ بعده أما بعدُ فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا ففيها السعادةُ العُظمى والفوزُ الأكبر وفيها لذَّةُ الدنيا والآخرة عباد اللهُ من العصول القطعية في ديننا تحريم المكاسب الخبيثة وإن من أقبح المكاسب المحرمة استغلال الفرص من وظيفة أو غيرها لسرقة المال العام أو الاعتداء عليه بأي وسيلة كانت وبأي طريقة عرضت يقولُ جَلَّ وعلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ فمالُ الدَّولَةِ الأصلُ فيه الحُرمَة لأنه مُلْكٌ للأمة جميعًا ومصرفُه للنفع العام والمصالح المُشتركة فمن تولَّى وظيفةً أيًّا كانت فهو مسؤولٌ أمام الله جل وعلا عن كل ما خُول فيه لا يجوز له أن يتصرَّف في صغيرٍ ولا كبيرٍ ولا جليلٍ ولا حقيرٍ إلا وفق شرع الله جل وعلا وما اقتضته الأنظمة التي نُظِّمت لتحقيق المصالح العامة للأمة والمنافع المتنوِّعة للكافة فالتفريط في اي مال يتبع الجهة التي تولاها اي مسؤول التفريط في ذلك جريمه في نظر في نظر الشرع المطهر ويلحق بذلك المحاباه لاحد من اجل قرابه او صداقه او منفعه شخصيه فذلكُم في حُكم السَّرِقةِ مما من المالِ العامِ ومن الفسادِ في البلادِ والخيانةِ لولي, الأهل أو لوليِّ أمرِ المُسلمينِ بل للمُجتمعِ ككل لما يترتَّبُ على هذه الخيانةِ من المخاطِرِ التي تُهدِّدُ أمنَ المُجتمعِ واقتِصادَه وتطوره وازدهاره ورخاءه يقول جل وعلا ومن يغلُل يأتي بما غلَّى يوم القيامة ثم توفَّى كل نفسٍ ما كسبت وهم لا يظلمون يقال غل الرجل فهو يغلُّ إذا خان فالإغلال هو الخيانة للأمانة في المسؤولية بشتى صورها وتطلق خاصه على السرقه من المال العام بجميع الاشكال قال سبحانه ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ولا صلاح للمجتمع في امور معاشه الا حين يقوم الجميع بالامانه خير قيام ويتعاون الكل على حفظ المال العام بكل وسيله متاحه قال جل وعلا عن نبيه يوسف اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم وقال عن احدى ابنتي شعيب يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القويُّ الأمين وإن استغلال الوظيفة أو غيرها للأخذ من المال العام بغير حلِّه من كبائر الذنوب وقبائح الأمور قال صلى الله عليه وسلم إن رجالًا يتخوَّضون في مال الله بغير حقٍ فلهم النار يوم القيامة رواه البخاري قال ابن حجر رحمه الله أن يتصرفون في مال المسلمين بالباطل وقد نصَّت كلمة فقهاء المسلمين على جعل المال العام بمنزلة مال اليتيم في وجوب المحافظة عليه وشدة تحريم الأخذ منه والحرص الشديد على صرفه في مصارفه الحقيقيه التي تقتضيها المصالح وعلى عدم التهاون في صرفه باي وجه من وجوه التفريط اخوه الاسلام ومن الظواهر التي تقع من بعض ان يحابي موظفا على اخر في التقديم للمراتب الوظيفيه استغلال ما سن, ما سن له من نظام صادر من ولي الأمر لتحقيق المصالح العامة فيتخذه هذا المسؤول غنيمة يظنها كماله الخاص فيقدم غير المستحق على المستحق ومن ذلك التهاون في ترسيه المناقصات لمحاباه او منفعه شخصيه او بالمبالغه في الاسعار التي ترسو بها المشاريع التي لو كانت لحق نفسه لما رضي بهذا السعر ومن ذلك التساهل في حفظ المال العام كالحدائق والمستشفيات والمتنزهات والطرق ونحوها ومن ذلك استخدام الممتلكات العامه في الاستخدامات الشخصيه بدون اذن نظامي من ولي الامر كالتساهل فيما تصرفه الدوله من ادويه ونحوها ومن ذلك التربح بالوظيفة واضاعه وقت الأمل أو تأخير ما أنيط به الموظف من مسؤوليات بغير وجه حق فهذه وغيرها من أنواع الفساد والخيانة لولي أمر المسلمين ولمجتمع المسلمين كافة لما في ذلك من الفساد العريض والشر المستطير الذي, الذي يعود بالضرر البالغ مما يقف في عمليه التنميه والازدهار للبلاد والعباد قال صلى الله عليه وسلم ورب متخوض فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامه الا النار حديث صح رواه ابن حبان في صحيحه ورواه الترمذي وقال حسن صحيح عباد الله ان الواجب على من سولت له نفسه فاخذ مالا من المال العام باي طريقه من الطرائق ان يرجع الى ربه وان يتوب الى خالقه قبل الممات وأن يتخلص من هذا المال الحرام بإعادته إلى خزينة الدولة قال صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وأجمعت كلمة فقهاء المسلمين على أن من أثلف شيئا من المال الآمي أو أفسد شيئاً منه أنه يضمنه ومن أخذ منه شيئاً بغير حقه أنه يرده إلى خزينة الدولة التي هي بيت مال المسلمين ومن التوجيهات النبوية التي يجب أن تخط في قلوبنا كل لحم نبت من من سحت فالنار أولى به فيا أيها المسلم لا تُقدِّم دنياً فانية على آخرةٍ باقية ولا تُدخِل على نفسك وعلى أسرتك إلا حلالًا طيبًا ومالًا زاكيًا في غزوة خيبر في قصة غلامٍ أصابه سهمٌ عائرٌ فقتله فقال المسلمون هنيئًا له الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا متفق عليه روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال من اكتسب المال من الحرام فقد البركة فلا ترى أثراً صالحًا لماله وإن أنفق ماله في غذاء نفسه فهي ستلقى عقابها في الآخرة وإن غذَّى به عياله فقد غشَّهم وما نصح لهم فلا عجب أن عقَّه ولدُه وفسدت أخلاقهم أخلاق من يعيلهم نحوه ونال إقابه ونال إقاب ما فعل في حياته ولعذاب الآخرة أشد معاشر المسلمين وقد أصل النبي صلى الله عليه وسلم لمن تولّى من المسلمين عملا قاعدة الأمانة وهي عدم جوازي. وهو عدم جواز استغلال الأمل العام من وظيفة ونحوها في مصالحه الشخصية وهذا ما يسمى في أنظمة الإدارة أسس وضمانات حماية المال العام فقال عليه الصلاة والسلام لمن تولى جمع الصدقة ثم قال هذا لكم وهذا أُهدي إلي قال له صلى الله عليه وسلم هل جلس في بيت أبيه وأمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته الحديث متفق عليه فاتقوا الله إباد الله وليتعاون الجميع على حفظ المال العام بكل وسيلة ممكنة وليحذروا من التهاون في ذلك قال الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وليعلم من تسول له نفسه بأي نوع من أنواع الفساد إنه وإن غاب عن أعين البشر فليعلم أن الله مطلع على سره وعلى نيته فتذكروا قوله جل وعلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وقوله سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اهد قلوبنا اللهم ارزقنا الحلال الطيب وجنبنا المكاسب المحرمه اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد احمدك اللهم يا ربي واشكرك واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه اما بعد فيا ايها المسلمون صح الرسول الله صلى الله عليه وسلم قوله لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن عمره فيما افناه وعن علمه فيما عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه وفي لفظٍ وعن شبابه فيما أبلاه فطيبوا كسبكم واحرصوا على تجنُّب المكاسب الخبيثة تفوزوا بكل خيرٍ وتفلِحوا وتسعد في الدنيا وفي الآخرة قال ابن تيمية رحمه الله الطعام يخالط البدن ويمازجه وينبت منه فيصير مادة وأنصرا له فإذا كان خبيثا صار البدن خبيثا فيستوجب النار ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به والجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب انتهى كلامه وفي معنى الأكل كل ما ينتفع به الإنسان لنفع نفسه ولذتها في هذه الحياة ولو لم يكن أكلا أو شربا اللهم إنا نسألُك يا ذا الجلال والإكرام أن تغفِر لنا ذنوبَنا اللهم اغفِر لنا سرَّنا وعلانيتنا اللهم اغفِر لنا ذنوبَنا كلَّها دِقَّها وجِلَّها أولَها وآخِرَها اللهم آتِنا في الدنيا حسنَة وفي الآخرة حسنَة وقِنا عذابَ النار اللهم اغنِنا بحلالِك عن حرامِك وبفضلك عن سواك اللهم ارزقنا الحلال الطيب وجنبنا المكاسب الخبيثة المحرمة اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بك من الهوى الذي يُضِلُّنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفِّق خادم الحرمين لما تُحِبُّه وترضاه اللهم أيده وسدِّده ووليِّ أهده لما تُحِبُّه وترضاه اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما فيه صلاح رعاياهم في دينهم ودنياهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المؤمنين. اللهم إنا اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم عليك بأعداء المسلمين اللهم أبطل مكرهم اللهم أفسد مخططاتهم اللهم اجعل كيدهم في نحورهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم يا غني يا حميد، اللهم يا غني يا حميد، يا قادر على كل شيء، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا اللهم اسق ديارنا اللهم اسق ديارنا اللهم اسق ديارنا, ديارنا اللهم اغثنا غيثا نافعا يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم اغثنا اللهم اغثنا واغث ديار المسلمين اللهم أصابنا اللاواء فأغثنا يا قادر يا عليم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين